0: Ok, lepo zdrav, hvala Jezus. Tukaj spet Koman, oziroma Koman Omulc. <clears throat> nekaj časa se nisem javilo, oziroma zdaj, kar upažam, da je lepo na dva tedna se nekaj slišmo vidimo. V se mi je rodila hčerka, tako da smo zelo lepo blagoslovljeni v teh dneh. Um, je bilo pa v tem, tudi za velikega časa za premišljavanje, A, naletel sem na ene par zelo zanimivih zapisov na spletu, zelo zanimivih modrovanj, predvsem pa zelo zanimivih odzivov na določene stvari oziroma na določene katoliške pozicije, ki jih javno oznanjam. Ne. In sem se ob vseh teh odzivih začel sprašljati, kaj v bistvu je tako to krščansko usmirenje. Um, kaj kaj božje usmirenje? In pa kaj točno hočejo reči tisti predvsem so to pretežno ali ateisti, ki z neke votline, kamor je nekoč padel en letak nekaj glede krščanstva in Jezusa sodijo o oh, katoliški veri, se pravi edini pravi veri, o edini veri, po kateri zmoremo priti do odrešenja. Ali pa so to neki zagranjeni agnostiki oziroma ljudje, ki imajo ogromno problemo v sami sabo. Pa bom mogoče začel predvsem z vprašanjem, a res, je tako, da bi mogli katoliki živeti sami zase, ne? se prav, kaj to pomeni sami zase, da, da živim jaz tako življenje, da svojo vero ne tangiram na nikogar drugega, se pravi, da se nikogar ne dotikajo, ne bom rekel moji pogledi na svet, ampak družbeno, moralni, Uh, in tudi čisto drešenski nauk Jezusa Kristusa. A je to res nekaj takega, kar nam hoče prikazati, da moramo zadržati zase. In se mi zdi, da tukaj je odgovor ne? in že, zelo zanimivo je, ne? ker sem premišljal o tem in sem gotov, da prav pravzaprav v samem začetku božega razodevanja človeku nam Če, če bi bili pozorni kristijani, pa tudi tisti, ki niso kristijani, če bi bili pozorni, ko dajo te kritike, bi videli, da Bog že od samega začetka v bistvu želi, nam narekuje, da skrbimo en za drugega in je zelo, zelo jezen, ko tega ne delamo. In eh, takrat mi je padel na pamet tale citat iz Svetega pisma, iz Mojzesove knjige in sicer je takole, Gospod je rekel Kainu, kje je tvoj brat Abel? Odvrnil je, ne vem, semr jaz varuh svojega brata. In gospod je rekel, kaj si storil, glas krvi tvojega brata upije iz zemlje k meni. In najbolj pomemben del tega citata iz Svetega pisma iz Stare zaveze, se mi zdi, ne, kako, se, kako se prvi človek, ne, pr, prvi človek po Adamu in Nevi, ki se upre Bogu, ki obrne Bogu hrbet, ki nekako hoče še vedno glumiti vernika, ampak zaradi njegovga greha zarad njegovga greha ne zmore biti v polnosti vernik, ker se svojega greha ne kesa, ampak raje laže v sebi in Bogu. In zelo pomensko pravi, ne, Sem mar jaz varuh svojega brata. Ne. Prav neumen ga se naredi. Ne. In se mi zdi, da danes ljudje in tudi predvsem duhovniki, ki do tja bom še pršil, <clears throat> mnogi katoliki, mnogi katoliki, če lahko bi rekel, ker vsak katolik danes ki ne jemle svoje, zmaj, ki ne katoliške vere, Kristusovega nauka, Božjega razodevanja, delovanja svetega duha, odrešenja, konca časov, Štirih poslednjih reči, od katerih bomo tri zagotovo dosegli, pa samo ena je tista, ki se ji moramo skušati izogniti, ki vsega tega ne resno, nekako govorijo tako kot kaj, ne, Spal, Pa kdo sem jaz, da bi mogel za druge skrbet, Sem, sem mar jaz varuh svojega brata. In to je tako, taka najuna. in na nek način, ok, najivna, sebična in pa zelo zlobna pozicija, ker ne smemo se tako delati, ne ga, ne, češ, kdo pa sem jaz, da bom mogel zdaj za nekoga skrbeti? Ne, sicer, je, je jasna, In gre čisto po proximiteti, pravi, najprej sem kot človek, kot bitje ustvarjeno po božji podobi, kot nekdo, za katerega je sam Bog prišel na zemljo, umrl, se žrtvoval ne, do svoje smrti, dokazu, da zmore premagati smrt vseh, od mrtvih šel na nebesa. Sem dolžen, ga uslušati najmanj v tem, da moram s, s tem, ko sledim nemu, se držati določenega naravnega reda. Ta naravni red ustvarja nek moralni zakon, držati se moram te morale in se pravi morale kot skupka nekih kreposti, ki so osnovane na resnici, resnica je Bog. In te kreposti ne samo, da moram Živeti. Za te kreposti moram navdihovati tudi druge. Predvsem pa jih sem dolžen kot varuh svojega brata, ker mi Bog nalaga in čemu se izogiba, samo podleži pa nisno, niskotneži, ti pa kajen, skrbet. Jaz sem dolžen te kreposti v nerakovajih, zahtevati od svojega brata, to pomeni, od vseh so ljudi, s katerimi sobivam. In podlo in sebično in naivno je, če tega ne počnem. Zdaj, druga stopna tega pa je, ko se to počne pod pretvezo, oziroma, ko se, se, ko se to počne, da se ne v dejstvu je, da, da nismo varuhi svojega brata, ko to počnemo pod pretvezo lažnega usmiljanja. In to, to lažno usmiljanje je pa pač čist historično zgodovinsko dejstvo. Um, se je začelo pojavljati po drugem Vatikanskem koncilu z določenimi odloki, koncilskimi Uh, predvsem problematični so odloki o verskem relativizmu in indiferentizmu. Se pravi, da ni pomembno, kaj jaz verujem, uh, v koga verujem, ne, kateremu bogu oz. božanstvu sledim, tudi če nobenemu. Uh, važno je, da sem dober člov, ne. In v tem duhu se je nehalo v bistvu oznanjevati evangelij, nehalo se je Izgubili smo pričevalce, pričevalc pomeni biti priča, se pravi, ljudje več ne pričujejo za Kristusa, vsaj ne polnem pomenu besede, se prav. če neka gospodična na Euroviziji, oz. na Emi reče, Jezus Kristus je jedina prava pot, nekaj v tem smislu, to, to še ni v polnosti pričevalskost, jaz sem bil sploh skeptičen do te izjave, kar se je izkazal kasnej, da je na kozmopolitano rekla, ja, jaz, je, a ne, je, že, je že družben pritisk bil prevelik in pričevalci tist, ki da svojo glavo dobesedno natnalo, da mu jo odsekajo stran, eh, rajš to nardi, kot pa da zataji Kristusa. medtem tem, ko ona je šla potem takoj eh, podvajati nadol svojo izjavo in jo je zelo dobro zvodenela, razrečla in rekla, meni, v bistvu jaz sem hotla samo reči, da je važno, da ljudje v nekaj verjamejo in da nečemu sledijo. Ne? In, in to, je, to je recimo en dober primer, kaj ni pričevalsko. S tem, ko je pač drugi Vatikanski koncil o nekak legitimiziral, predvsem za katolike, ne, kar je seveda svet pograbil, ker uh, zgodovinsko dejstvo je, da svet je vedno tak, kakršno je crkv. Nikdar ni obratno. Uh, vedno crkv, ki je, neko misti, ki je mistično bože Telo na zemlji <coughs> definira, kako se bojo mehanizmi na svetu um, obnašali. Ne? In ko, ko je pač ta plat tega verskega indiferentizma prišel v cerku, je to butnel potem ven. in ljudje so nehal govoriti o tem, kaj v bistvu Jezus pohoče, ne Veliko so govorili o Jezusu, predvsem, ker so se zelo dobro spojdašeli z klenskimi z demonskimi protestanti in z njihovimi lažmi in so v tem duhu, v bistvu veliko o Jezusu, ne pa o tem, kam nas, po kakšni poti želi, da Jezus da hodimo. In to je nekak s časom, a, v bistvu, a pa bom rekel zelo hitr pripala do tega, da se je nehal o katoliškem družbenem nauku. Ker ni bilo več pomemben to, a si ti katolik, ali si muhamedanc, ali si protestantski heretik, ali budist. In ker nič od tega ni bilo pomemben, je bilo treba, v bistvu, se je laž, da je vse enako pomembno. Ne? In to laž je bilo treba nekak, zakamuflirati. In zakamuflirali so tako, da niso več govorili o tem, kaj dela katolika, katolika in tako naprej. Ne? In to je pripeljalo do lažnega usmiljanja. Lažno usmiljenje je pa pripeljalo do tega, da sto tisoči grejo dnevno v peku. Duše padajo v peku kot snežinke pozim kadar sneži. Z tako hitrostjo. Zaradi lažnega usmiljenja. Eden, Cimo, in takih primerov je blog, na katerega sem uh, naletel, nek kaplan Marko, ne vem, kdo to je, ne poznam in mislim, da me tudi ne zanima, glede na to, kar je on napisal. In šlo je v smislu, da so govorili o splavu in uh, zbirmanci, se mi zdi, ali učenci. z in on je na neki točki pomislu, jaz bi jim zdaj mogu reči, da je splav v mor in da je v telesu že človeško bitje, ker to je katoliški nauk, ker Bog jasno, recimo, če drugega ne, ko se nad Angel Gabriel prikaže Mariji, poveže, da bo spočela dete. Ne? Se pravi, je že v telesu človek in dušo ima ob spočetju. Ne? In če, če to, kar je v ženskem telesu, Od začetka spočetja prekinemo na, na invaziven, nenaraven način, potem povzročimo smrt telesa, ki že ima dušo, ker smrt je v bistvu ločitu duše telesa in če povzročimo namerno smrt, potem zagrešimo umoranje. In, in zdaj, ka plan Marko, predvidevam da to ve, ker nekako v tej smeri razmišlja, a potem potem reče, ne, jaz nočem ustvarjati ovce, jaz hočem ustvarjati razmišljujoče heretike ali nekaj. Jaz hočem ustvarjati razmišljujoče demone, ki bodo svojim škandaliziranjem Ker jih jaz, kot duhovnik, ki mi je bila, sem ne jaz, zavol, Marko, kot duhovnik, ki mu je bila namenjena uloga, pastirska uloga, da vodi duše do Kristusa in pomaga na te poti zveličanja. On pravi: Ne, jaz tega ne bom počel v duhu lažnega, lažnega usmijanja. Češ, jaz hočem, da oni razmišljajo, a to je, a to ni. Ne, ti si dolžen jim povedati. Ti si jim dolžen povedati, zakaj gre. Ti si jim dolžen povedati, da, da je splav mor. In to lažno usmiljenje se v sodobni crkvi na mnogih nivojih kaže. To zametovanje tega, da bi mi bili varohi svojega brata. Ampak, ker danes ni več vere niti v katoliški crkvi, niti med katoliki, ni tudi ene, ene zelo pomembne komponente vere, ki je strah Božji. Se ta bo, boječnost pred Bogom, ne? tako kot se nekdo uh, boji pred, pred svojim rabljem, ampak um, to spoštovanje, ta ponižnost pred Božjo vsemogočnostjo se imenuje strah Božji. In tega ni, ker ni vere sploh v Boga, ljudje lažejo, to so lažnivci. ker ne moraš ti verovati v vsemogočnega Boga, ki med drugim zagotavlja, da se bodo zgodile tri od štirih poslednjih reči, smrt, sodba, trpeko ali nebesa. In z vero v Boga moramo verovati tudi v te štiri poslednje reči. In če bi to ljudje verovali zagotovo, bi se bolj, bolj, bolj trudili, da bi bili varoh tudi svojih bratov. Da ne bi se šli lažnega usmiljenja, ko to počnejo. Ker pa imajo več spoštovanja, do so ljudi, tako se pa ran, human respect, spoštovanja do človeka, kot vere v Boga, bodo dotajil Boga, da ili bodo Božji nauk, zametovali bodo možnost odrešenja, ker se bodo raj v svojem lažnem usmiljenju pa svojim, svoj, v bistvu, lažni ljubezni dosod človeka, ker to ni prava ljubezen, prava ljubezen prihaja od Boga, ne v neposrednem odnosu med dvema, brez Božje komponente, ker takoj, ko bi bila Božja komponenta, bi človek, začel razmišljati o tem, kaj je dolžen do so človeka. In dolžni smo si resnico, ker Bog je resnica. Sprav, če bi naša vera bila tako močna, da bi prvenstveno zaupal v Boga, v Božjo ljubezen, v Božje usmiljenje, v Božji nauk, bi iz te ljubezni, iz tega spoštovanja, iz te ponižnosti pred predvsem mogočnim tudi do svojega sobrata drgače pristopili. In ne bi se našel nek kaplan Marko, ki svojim birmancem reče, sami te kaj je splav. Nekaj je, da mene zanima podebati o splavu, ker jim jaz, ki mi, spav, bo, Bog sam naroča in nalaga in moralni zakon, etika Logosa, mi narekuje, da jim povem, da je splav umor, da je kontracepcija greh, da je spolnost pred poroko izven eh, zakonska spolnost, konkubinat in tako naprej, da je to greh, smrten greh. To sem jim dolžen povedati, zaradi tega, ker sem njihov paster kot duhovnik kaplan. In ko tega ne storim, storim tako greh opustitve in to storim v lažnem usmiljenju in v nekem modernističnem pametovanju, da ne bi ustvaril ovce, ker gre za čist satansko in demonsko frontalno nasprotovanje temu, kar pravi gospod Jezus Kristus, ki nas večkrat označi za ovce. In namest, da bi človek v ponižnosti pred Bogom sprejel ta naziv in raje premišljava tem, zakaj nas Bog označi naziva z ovcami, se temu upre, in gre direkt nasprot tega, ker uči Bog in prav, ne, jaz nočem da ste ovce. Če prav Bog hoče, da smo ovce, ker Bog sem hoče, Bog prav, da smo ovce. Vsaj v odnosu do njega, ker mu moramo slediti, ker je on naš pastir. In to lažno usmiljenje bo zdaj pripalal do tega, da bo obstajala in že obstajajo generacije mladih, pa mojih vrstnikov tudi, ki ne živijo katoliško. In svoje nekatoliško življenje, čeprav imajo določene zakramente, živijo z odobravanjem duhovnikov. In to je, pa, to je pa pohujšanje. In tega ne bi smeli dopustiti. In to je ta, to lažno usmiljenje, ki se mu moramo izogibati. Kaj pa je nasprotje tega? Nasprotje lažnega usmiljenja je pa resnica. In tukaj je tisto, s čemer sem jaz pršil, vzima prihajam redno v konflikt z vsemi ostalimi, recimo predvsem po spletnih socialnih omrežjih in tako naprej, pa tudi živo, ker ne šparam, ne šparam z stališči, ki mi jih narekuje vera v trojdinega boga. Kot katolik sem dolžen poznat vsaj osnove vere, nekaj malega katekizem. Osnove vere pomen poznat to, kaj Bog, kaj Bog počel v, v, v zgodovini pred mojim obstojem, recimo. kako se je razadeval, kakšni so bili njegovi nameni v človečenje, kaj je to pripelal, um, kaj je Jezus počel in potem celotno zgodovino krščanstva od trenutka ko je Logos je beseda postala meso. Vstajenje, apostoli, učenci, crkveni učitli in tako naprej. Vse to moram poznat in moram biti v svoji veri, veri trden, predvsem pa ne smem biti mlačen. In lažno usmiljenje je v bistvu ena taka mlačnost. Recimo, ko rečeš nekomu, ki je crkveno bil poročen, in se je zaradi morda neke žalostne, morda neke banalne situacije razšel, ostal poročen, ker kar je zavezano na zemlji, je zavezano tudi v nebesih in dokler se to na ustrezne načine, če pač je tako nerazveže, ostane zavezano. In ta oseba potem ali živi promiskuitetno življenje, se moči trga začne okrog imeti druge spolne partnerje in tako naprej. In že na ta način zametuje svojo primarno družino, se pravi svojega zakonca, ženo, moža, otroke, tako naprej. Ali pa si ustvari eno drugo življenje. In to je greh, to je smrten greh. Uh, in če pa recimo to počne javna oseba, je pa to še škandal. Škandal pomeni, da nekdo ki ima sicer en ugleden, a pogleden, a pa javno znan status katolika, vernika, nekoga, ki je na neki točki se deklariral za osebo, ki živi po Kristusu in ga ljudje spremljajo in ga radi vidjo, sedaj pa živi popolnoma v nasprotju s tem, kar Kristus uči pohujšuje, se pravi, škandalizira, je, je v spotiko Problem je, da s svojim slabim zgledom ljudi namesto, da bi kot varuh svojega brata skušal na vsak način voditi po poti kreposti, ki so osnovane na moralnem zakonu, moralnih zakonih, božjih zakonih, pravi, sem mar varuh svojega brata, vsak mora za seboj skrbeti individualizem. Pak tega nikdar ni bilo. In to je narobe, to je lažno osmirenje. Resnica je, oziroma zgled resnice in nasprotje lažnega osmirenje, ko jaz v tej vsebi to povem. Zakaj? Zaradi tega, ker sem in želim biti, in vem, da mi Bog to narekuje, biti varuh svojega brata. Najprej seveda to počnem v, kot sem rekel, v najprej to, vdejstvujem v svojem družinskem krogu, svojo ženo, svojimi otroki, starši, starimi starši, ljudmi, predvsem z ljudmi, ki tudi živijo blizu, svojimi sosedi v svoje skupnosti, jih skušam na tak ali pa drugačen način spodbujati z hojo za Kristusom, za krepostno življenje, tudi z gledom, predvsem z gledom, ne, ni treba, Ozimamo, če se da, se izogibamo besed, dejmo živeti tako, kot Bog zahteva od nas, ker potem besede sploh potrebne ne bojo. Zakaj bi se ustvaril nek, nek konflikt, če nekdo ne bi živel življenje izven zakonske skupnosti, pa se deklariril za kristijana? Če bi oseba, ki tako živi, vse delala tako, kot od nas pričakuje Bog, potem konflikta ne bi bilo. In ker pa se ustvari konflikt, se ustvari zrač skandala. Katoliki pa smo dolžni popravljati skandal, ker smo varuhi svojega brata. In recimo, če jaz, dolžni smo v znanja, da je splav mor. In ne smemo se odzirati na, ta, na to tako imenjo človeško spoštovanje. Seveda moramo mora gojiti ljubezen do, do so ljudi. Ampak ta ljubezen mora biti Kristosova ljubezen in a ni večja ljubezen v tem, če jaz svojega otroka, ki počne nekaj narobe, na način, ki bo potreben, da ga od tega odvrnem, odvrnem od tega, kot pa če rečem, ojo, oj, jaz te mam, tokrat, bom pa kar pustil, da delaš na umnosti. In nekdo bi potem spet lahko rekel, ja pa svobodna volja. Ja, ampak človek je zaradi svoje padle narave lahko zasleplen, ker greh poneumla in zaslepuje. In bolj, kot je nekdo grešen, manj vidi, da gre v nek prepad. In Bog pozna našo človeško naravo, ker nas je ustvaril in ve, da, to, da greh povzroča take stvari in zato pošilja tudi nas, da živimo čim bliže njemu, da živimo čim bolj zgledno katoliško življenje, da veliko molimo, da, da, da premišljujemo. Se mentalno mentalna molitu. ne samo, da niso to samo obrazci, ki morajo biti, ampak da obrazcem, se pravi, recimo rožnemu vencu, večerni molitvi in drugim molitvam, sledi tudi, se pravi, tako ima duševna, mentalna molito, ko se pa v eni tihoti pogovarjam z Bogom, da temu sledi tudi, da sem jaz tako blizu gospodu in da potem moram pristopati v hubhelu in tako naprej, da sem zmožen tudi presojanja tega, kaj Bog narekuje. In ko to presojam, poskušam tako živeti, se pravi živim, skušam res čim bolj apsolutno živeti tako, kot Bog od mene pričakuje, ker vem, da je to prav, da to vodo v nebesa in da to navdihuje. In ko to počnem, tudi zmoram govoriti o tem, ampak to moram govoriti, ne glede na to, a bo tisti, kateremu so te besede namenjene, za izra tega vesel, a srečen, a bo užaljen, a bo prizadet. Moram v katolištvu, moram da čustva na stran. Pomembna, pomembni sta vera najprej in potem razum. In v duhu vere moram jaz svoje brate in sestre nagovarjati, upominjati, spodbujati. Ne pa se iti lažno osmiljanje, ki temeli na tem, da nekomu, kjer ga imam rad, ne povem, da, bo, da, da šprinta v peko. Ne da hod, ne da gre počas, da vmes še deset kavic, pa da bo šel še dvakrat na plažo ležati, ampak vse gre počas pod petlo. Ne. Ljudje, ki živijo iz, izredno grešna življenja in to, to zmoremo in smemo presojati, ker jasno vemo, da so glavni grehi, so čisto meseni grehi, vemo, katerih je sedem na glavnih grehov in če nekdo živi tako in, in če ga imamo radi, se ne bomo šli lažnega usmiljenja, pa ga v tem podpirali, niti ne bomo močali o tem, ker to je spet greh upostitve, ampak mu bomo rekli, bo to ni v redu, kar delaš. In bomo tudi učili svoje otroke, in bomo učili tudi mlade v svojih skupnostih, bomo drug druzga temo temu spodbujal. bomo svoje vrstnike opozarjali na to. Ej, ni v redu, da tako živite. Še posebej ne, ker vem, da sta kristjana, ker vem, da na neki točki življenja sta pa želela biti bliz Bogu. Ampak zdaj sta deleč. In dle, kad bosta tako živela, zakaj se ne poročite? Zakaj ne skleneta svetega zakona? Zakaj ne pustita, da med vaju zopet pride Bog? Ker... S tem, ko si bosta podelila zakramen svetega zakona, bosta preprosto odprla vrata za Boga v vajeni zvezi, ki bo ustala sveti zakon. In zakaj ni sta odprta za otroke? A pa če sta odprta, zakaj sta dopustila, da se to ustvarjanje novega življenja umakne stran od Bože prisotnosti? Čeprav po Božjem usmilenju, je pa on vse lahko tam prisoten. Ampak ne smemo se na to zanašati. Ker to je pa greh predpostavljanja, da jaz rečem, ma sej, sej Bog je usmiljen, sej, tudi če bom jaz grešil, pa tudi če vem, da, da je to dejanje greh, ma sej Bog je usmiljen, bo spregledal. Ja, Bog je tudi pravičen. In tega se ne zavedamo. In ravno zato smo mi varuhi svojega brata, ker lahko, je naš brat tako globoko nečem, da popolnoma nič več ne vid, da je popolnoma zasleplen od greha, je sem pa tih, pa ga v tem podpiram. Ali pa ga celo dejansko v tem podpiram, ne svojo tišino, svojim mokom, pa ga bo še ploskam. In ko se najdejo na javni, na spletnih omrežjih, javno ljudje, ki, ki se majo tudi za kristjane, in ploskajo kristjanom, ki javno živijo v grehu, je to katastrofa. In ko se ne najde niti en duhovnik, niti en duhovnik, škof, kaj še re škof, ki bi ustavil to nared, ki bi rekel, stop, to ni krščansko, to, kar vi počnete, ni krščansko, to ni ljubezen, to ni usmiljenje, to je zlo, to je podlo, to je nizkotno, to je... To je hinavsko, to je sebično. Ploskate drug drugmu v grehu, zato, da se dober počute, vas ste neumni, ste nori čist. To ne gre v nebesa, to gre v peku. In kakšna je ta vaša ljubezen, če s tem, ko mislite, da nekomu delate dobro, ga v peku. A je to ljubezen? Ni ljubezen to, da želimo drug drugmu, da gre v peku. Tudi, če To, če rečem nekomu, pa ti boš šel v peku, če još to počel. Vem da si jaz želim, da boš šel v peku. da če bo tako nadaljeval, boš šel v pekel in jaz mu to rečem zato, da bo neho to delati. Da bo šel v nebesa. Ker si jaz, jaz si želim v nebesa in želim tudi tebe tam videti. Žel, in zato svoje otroke vzgajam v, v resni, v lepi, katoliški veri in v ljubezni do Jezusa Kristusa, do trojdinga Boga. Ker želim da če bo taka Božja volja in da ko umrem, ko se moja duša loč od tega zapuščenega, debelga, mlahovega telesa, gre v nebesa, k Bogu, in ko mene ne bo na zemlji, da bi bil tam za svoje otroke, pa za svoje potomce, za svoje vnuke, da bi jim že prej dal to, kar mi Bog nalaga kot njihov varuh, da bodo Po svoji smrti tudi oni pršeli hmen v nebesa. Hmen skupaj izmanjmo tja. In da bomo o poslednji sodbi drug z drugim. In to je pravo usmiljenje, ki smo ga dolžni mi, kristjani, živeti. To je pravo usmiljenje. Ne glede, če nekdo ob prvem našem opozarjanju reagira tako, da je zaprepaden mogoče cestov. Užaljen. In tukaj je tudi naša dožnost nagovarjat svoje sobrate, da malo premiseljo, na kakšen način darujejo Bogu sveto daritu. Na kakšen način se udeležujejo svete daritve. Tudi to je pomembno. Ker je pomembno, pa ne samo za moje brate v veri, ampak za vse ljudi na tem svetu. In to je tista prava vera, ki je tudi pričevalska. Jaz ne govorim, ne hodam med ljudi, pa, jih, pa jim govorimo o Kristusu zato, ker bi hotel, da utipkam na Wikipediji statistiko ver religij po svetu in ima katoliška vera največjo šteljko. In se čem, wow, super, Wow, največ nas je. ne, Ampak zaradi tega, ker vem, ker to je naša vera, ker to je obljuba, da če bodo ljudje sledili Kristusu, da bodo šli v nebesa, in to je prava ljubezen, to je pravo usmirenje. Ne pa potuha nekomu, pa celo ploskanje, pa odobravanje njegovega grešnega življenja. Zato bi si želel, da bi znal zopet bolj zaupati v Boga, da bi znal črpat Pri njemu moč za to, da povemo, to je prav, to je narobe. In to ti govorim zaradi tega, ker te imam rad. Ni mi všeč, ne men, osebno. Ni mi všeč, da živiš tako, ker vem, da to Bogu ni všeč. In vidim, da si postal tok zasepen, da ti tega ne vedeš več. Čeprav, verjamem, da zmoreš spet spregledati, pa videti, kakšne neumnosti počneš. Dej se poboljši. Daj nehaj podpirati, dragi politiki, mejte jajca. Dej nehte podpirati, karkoli povezan s splavom. Dej te reči, ne, splav je umor, ne bomo nikoli več tega podprli. Noben zakon ne bo več ti dovoljeval, da narediš splav, da ubiješ nerojenega otroka. E, to je umor. In nobena življenska okoliščina ne upravičuje tega, da ti ubijaš nedolžno bitje vseb. Nobena. In zakaj ni enega, ki bi imel toliko poguma, toliko jajc, da bi rekel dost, jaz tega ne podperam, pika amen. In nikdar ne bom. Zatega, ker mi ni mar za tako mano človeško spoštovanje ker se zavedam, da je prava ljubezen v tem, da ti povem, tebe boli, otrok umre. Nihče ni nikdar na boljšem. Potem, ko se ubije nerojen otrok. Nihče nikdar. In to je samo ena od stvari. In če dober pomislimo, koliko stvari, recimo, če si katolik in to gledaš, koliko stvari dopuščaš, pa veš, da so napačne. Koliko stvari toleriraš, pa veš, da so napačne. In če nisi katolik, nam je dana vest, po kateri se tudi Bog razodeva tistim, ki ne, ne izpričujejo verevan. In ta vest ti zagotov da vedeti, kaj je prav, pa kaj je narobe. In če ne živiš potem tem, občutku, naravnem za moralo, za to Ker Bog daje v stvarstvo, da je prav in kar ni prav. In če veš za te stvari, pa jih ne skušaš popravljati, si kot kajen. Si kot prvi morilec v zgodovini človeštva, ki je Bogu rekel, semr jaz varuh svojega brata in Bog se razjezi. Bog, Bog se blazno razjezi. In razjezi se zato, ker Ker ja, ja si varoh svojega brata, bodi varoh svojega brata. Ne? To ne pomeni, da zdaj zapadeš v nek, v farizejstvo, pa v pa Pomeni, da v svoji zvestobi do Kristusa, v svoji veri do Boga in v želji potem, da vsi pridemo v nebesa, ne zavijaš stvari v celofan, ne olepšuješ Nečesa, ker je podlo, nizkotno, grešno, ker ubija človeka. Ne počnite tega. Še posebej pa, dragi duhovniki, ne počnite tega vi. Ker ko vi to počnete, ne gre ena duša v peku, ampak jih gre več tisoč. To je to za dones. Upam, da sem v redu povedal. Želim vam vse lepo. Bo, božjega blagoslova. Posrečno in z Bogom.